0: Pessoal, então, dando continuidade aqui à nossa conversa inicial com a Maíra sobre tratamento não farmacológico da obesidade. Quem quer conhecer um pouco mais sobre a Maíra, escuta com calma a partir 1 do nosso episódio. E nessa parte 2, nós vamos falar da prosseguimento, então, a dieta, o próximo tópico que nós vamos falar, né? O papel da atividade física, como orientar a sua importância... Se existe uma periodicidade de consultas ideais, a Maíra vai comentar um pouco sobre isso. O papel da obesidade no contexto da pandemia, essa inter-relação. E por fim, o que não deve ser orientado numa consulta com o paciente.
1: Boa! Eu sou o Edu.
0: E eu sou o Rodolfo. Falando então agora do próximo tópico, que seria em relação às dietas, Maíra. Dá uma uma palhinha pra gente sobre noções gerais dos tipos de dietas. Claro que assim... Se a gente quiser pode fazer só um podcast específico só sobre as dietas, né? Mas que é aí um você um tem que chamar muito o
2: nutricionista.
0: <risos> também, também vamos o junto isso aí. Brincadeira. Então, a primeira pergunta é, além disso, né, das noções gerais, existe uma dieta ideal? Qual é a sua importância, de modo geral, sobre as dietas, né? E o que considerar numa dieta, né? Sim,
2: falar isso com vocês é meio chovendo molhado, né? Porque a gente fez a mesma residência. Mas tudo bem, para quem não, não tem essa noção, hoje é bastante consolidado já, que a dieta recomendada para perda de peso é uma dieta que tenha déficit calórico. Muito é bom. isso. Já tentaram provar todas as possíveis. Houve uma época em que low fat estava ganhando, agora parece que o povo está querendo mais a low carb. Mas a verdade é: o que, o que, importa, o que consegue Maria? se provar é que precisa ter déficit calórico. Justo. É isso, tá? É,
1: Conceitual, né? É, hipocalórico. O que quer que seja, meu amigo? <risos>
2: o que bate muito com o conceito do overeating que a gente tinha. Né? É. Então é isso, você precisa baixar esse déficit calórico. O tratado de obesidade que saiu agora em 2021, na verdade o anterior eu acho que eu já devia ter esse capítulo também, mas eu tô lendo o de 2021. Ele tem um capítulo sobre metabolismo de macronutrientes e tal, né? Carboidrato, lipídios, uhum. de gordura. E é bastante interessante porque você vê do ponto de vista bioquímico como que funciona o metabolismo de cada um deles. E o armazenamento de gordura é determinado pela, pelo delta de gasto energético e, e ingestão. Uhum. Então tipo, é muito claro bioquimicamente que o que importa é o delta, entendeu? É, pelo menos, né?
1: A, a, perante
2: a, a, atualmente, a luz, a, a luz das nossas do tratado do atuais. momento, atuais. Né? Se
1: você está assistindo esse vídeo em 2030,
2: eu já não sei. Talvez não
1: tenhamos <risos> outro conceito, mas atualmente Mas até
2: o momento é isso. Então, até lá no Canadá também, eles tinham um padrão ai ah, gente, lá era muito legal, sabe o que eles faziam? calorimetria indireta para todo é legal. mundo legal, todo mundo chegava legal. fazer uma calorimetria indireta legal. porque não sei se vocês sabem mas é o melhor método para aferição não de tem taxa recurso, metabólica é basal
0: coisa, né? é, é completamente... na verdade é
2: o único método entre aspas de, de cálculo da taxa metabólica basal de fato cálculo da taxa metabólica basal assim com base em gases eliminados e tal Sim. porque o restante é tudo equação uhum. né ah, existe o Harris Benedict que é o mais usado, principalmente no hospital e que nos nutricionistas uhum. usam também. E a bioimpedância, posso estar cagando uma regra aqui, mas eu acho que ela também faz cálculos apenas, né? Ela mede a impedância, ela dá, ó, e calcula, estima isso, a negócio. É. É, é, é uma chutada é, aí, né? Todos é eles boa. têm que ser validados para a calorimetria indireta. Então, essa aqui, esse que é o padrão ouro, O padrão ouro
1: sabe? é a base é, de comparação sim, né? é, com todos os outros métodos. É,
2: então, lá eles faziam. E aí, qual que era o objetivo, né? O que, que é uma dieta hipocalórica, só para quem nunca viu? É, você pega a taxa metabólica basal e multiplica por 1.2 ou 1.1, dependendo, porque a taxa metabólica basal é a pessoa assim, deitadinha na cama, fazendo nada, coma, sacou? Então você multiplica por um pouquinho, pra Boa. você ter os, o seu dia a dia ali, 1.1 ou 1.2. Quando você fizer mais exercício, você multiplicaria por mais do que isso. Você multiplica por 1.1 ou 1.2, e aí você tem o gasto energético. Você pega esse número e reduz 500 quilocalorias, pelo menos. Isso seria uma dieta hipocalórica, tá? Existe aquela regrinha também, se você né, não quiser fazer esse cálculo todo, em média, para o homem, seria uma dieta de 1.800 a 200 quilocalorias, seria uma dieta hipocalórica, para a mulher, 1.300 a 1.500. Certo. Bom, é isso que você deveria recomendar para o seu paciente. Não sou nutricionista nem nutrologa então eu não prescrevo dieta, eu prescrevo como é isso ou como é aquilo. Mas eu posso dar essa orientação. E voltando no assist, né, tipo, dar assistência, dar, ajudar seu paciente com o que você puder, dar ferramentas para ele... É, hoje a gente tem aplicativos que fazem contagem de caloria, uhum. então quando o paciente não tem condições de procurar um nutricionista, ou às vezes não quer, isso é muito triste, eu pego, muito, acho que vocês também, né? Pego o um paciente que não quer ir para o nutricionista, uhum. porque ele meio que não acredita, entre aspas, mais em nutricionista, o que uhum. é triste, né? Foi, é. Provavelmente ele pegou profissionais talvez é, não preparados não teve muita no passado, sorte, né? que, talvez,
0: um nutricionista e aí ele não né?
2: quer mais procurar. É, toda consulta eu volto, pra quem sabe, agora eu não aceito, Mas aí a gente pode pelo menos recomendar isso. A gente calcula a taxa metabólica, reduz 500 quilocalorias e recomenda usar o aplicativo.
1: E uma coisa interessante também, é claro que isso é uma coisa meio chutada assim também, né? Mas em teoria, para você perder o equivalente a 1 kg por semana, você precisaria de mais ou menos um déficit de 1.000 quilocalorias por dia. Ou seja, um déficit semanal de 7.000 Quilocalorias. Então é claro que à medida que você vai perdendo peso, você também vai perdendo músculo, a sua taxa metabólica basal também reduz.
2: É, são mecanismos, exato, exato.
1: mecanismos adaptativos ao longo do tempo que podem assim, provocar
2: mudanças. Sabendo que o que eu vou falar agora não é absoluto, mas é a referência que eles usavam lá na Wharton Medical Clinic, eu tenho isso anotado, eu literalmente de caneta, se assim, a pessoa não falou, eu anotei. <risos> lá eles usam o seguinte, eles fazem esse déficit de 500 para uma perda de meio quilo por semana, isso, um, 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 é metade do que você zero, falou.
0: A um quilo,
1: né?
2: É... é... Bate com o que você falou, né? Você falou 100, 1000 calorias para um. É, eles, eles pegavam colocam uma libra, mim. né? É, mas eu, eu peguei em quilo mesmo. <risos> é, porque não vou entender nada de libra. Então eles recomendam esse, esse déficit e eles falam por 3 a 6 meses. Isso. Porque depois, porque disso, depois disso, você já tem que fazer outra calorimetria. e ele faz.
1: Exato, né? E é interessante isso porque você vai se reajustando, né? A sua taxa metabólica basal, você atinge um platô em um determinado momento. Então é muito interessante você explicar que fica cada vez mais difícil realmente você Pender perder peso. Sim. Não é uma coisa tipo, ah, sempre vou sair perdendo um quilo por semana se eu ficar com um déficit de mil por dia. Então não é assim que funciona. É,
0: assim. é exato. Eu acho que tem até deixar bem claro, né, para os pacientes porque eles acham que porque estão perdendo um quilo, meio quilo, um quilo por semana, que isso vai ser uma constância daqui para frente, né? Mas que não, que fique bem claro que existem mecanismos adaptativos que podem ocorrer ao longo do tempo para justamente acontecer isso que o Edu que a Maíra falou, Exato, né? modificações né? na taxa metabólica.
1: Porque a cada quilo que, de peso que você perde, 20% dessa, dessa massa é músculo, na maioria das vezes. Então, você reduzindo músculo, você também está reduzindo meio que ali uma, uma fábrica né? de, de energia, que é o um músculo. Então, isso é uma coisa interessante. Outro ponto aqui que eu acho válido é, falar para quem está ouvindo é em relação à dieta low carb, a gente acabou de falar que o mais importante é o déficit calórico mas a low carb é uma coisa que está na moda, né? todo mundo fala ah, low carb, dieta cetogênica e jejum Jum intermitente, intermitente né? no final das contas, se você for avaliar do ponto de vista calórico, basicamente todas estão fazendo déficit calórico no fim das contas mas por que, que essas dietas elas são tão divulgadas, tão chamativas, por que, que as pessoas têm procurado tanto essa dieta? Na verdade, parece ser por conta da perda de peso inicial mais rápida, né? E essa perda de peso, na maioria das vezes, o que que acontece? Por conta da cetogênese, você vai fazer o quê? Depletar glicogênio, né? E a gente tem aí cerca de 500, 600 gramas de glicogênio no no nosso organismo, a maior parte no músculo. Você entrou no período de cetogênese, você depleta esse estoque de glicogênio. Só que glicogênio está ligado ali... Há quatro moléculinhas de água também. Então, no fim das contas, se você for calcular 600 aí, mais 2 e 400, dá uns 3, 4 quilos de desidratação. Que é uma perda de peso rápida, só que também recupera rápido. Então, não sei se é só por isso, mas é, tem essa questão aí da desidratação associada a essas dietas, que no fim das contas, se você está olhando puramente o peso, na balança, você vai ver uma perda de peso rápida.
2: Eu, sinceramente, não, não, não tenho grandes estudos sobre isso, porque eu sou muito fã do, do déficit calórico e é isso. Mas essa, essa depressão de glicogênio e água é justamente aquela flutuação diária que a gente fala: não se pese todo dia, porque o que você está perdendo de um dia para o outro não é gordura, é glicogênio sim, e água. Sim. Então, faz sentido. Eu não, não tenho base fisiopatológica para dizer se é por isso que existe uma perda maior inicial, mas faz sentido que seja, e é isso: você está perdendo aquela flutuação diária é o que você comeu naquele dia que você está perdendo porque o glicogênio ele é armazenado bem rapidamente uhum. ele não fica muito tempo ali e água então parabéns você conseguiu você queimou cê, todo o seu carboidrato agora também. você perdeu gordura eu não sei talvez teoricamente uma bioimpedância trocaria isso facilmente sinceramente eu não eu não sei dizer direito sobre se é perda de, de glicogênio ou se é perda de gordura mas tem déficit calórico vai dar certo
1: sim sim E aí também tem algumas outras dietas aqui que eu acho que é sempre importante a gente mencionar, né? não vamos abordar assim tão profundamente, são as dietas com evidências de melhora de desfechos clínicos. A gente falou aqui tudo de hipocalórica, mas quando a gente fala um pouquinho em relação à proporção de alguns alimentos específicos, alguns óleos, castanhas, a gente está falando aí da dieta mediterrânea, Mediterrânea, né? da dieta DASH que são duas dietas com evidência de benefício em ensaios clínicos. A dieta mediterrânea, que é basicamente uma dieta rica em gorduras monossaturadas, com um consumo de de álcool principalmente proveniente do vinho, e alto consumo de vegetais, frutas, legumes e grãos e pobre em carnes vermelhas. Uma dieta que, sabidamente, reduz a incidência de diabetes, reduz o risco de demência e reduz desfechos cardiovasculares. Então, é uma dieta, assim, a gente está vendo cada vez mais os benefícios clínicos dela. E a dieta DASH, né, uma dieta rica em frutas e e legumes, é uma dieta que sabidamente reduz pressão arterial, inclusive recomendado para pacientes hipertensos. Beleza?
2: Mas para a perda de peso mesmo, a gente sabe que o que importa é o déficit calórico. Exato,
1: né, pode ser a dieta mediterrânea, seja a DASH, desde que... A mas porção é de tudo isso que você está contabilizando tem um déficit calórico, você vai perder peso é. e ter os benefícios associados é a essas dietas. Tá. É, outra coisa importante aqui em relação à dieta, claro que a gente falou do, do déficit calórico, mas uma coisa que às vezes passa despercebido é em relação à densidade calórica. Eu acho que é um ponto que, que vale a pena tocar também. Por quê? Não adianta só a gente reduzir as porções, né? Então não fala, coma menos, Tá, não é bem assim, talvez se a gente contabilizasse as calorias igual a gente está falando, então através dos aplicativos de automonitorização a gente já reforçou a importância aqui na, na parte do tratamento comportamental, mas a densidade calórica é muito importante. Então vamos supor aqui um exemplo hipotético de um, de um paciente que você chega e fala, não, coma menos aí, aí não doutor, eu comi menos, eu parei de almoçar, Parei de jantar. Tô só ah, no eu Big, Big Mac. Só que eu... eu não janto, eu adoro isso. <risos> mas eu, eu, eu tô comendo menos, mas o que eu como é um milkshake, um copo de 8 em 8 horas de ovo maltinho do Bob's. <risos> que bem, 852 gente, calor. sim. calorias. Sim. Cara, isso dá 2.500 calorias Beleza. no
2: dia. <risos> pois é, não, então, essa é, é outra questão. Assim. Em parte até explica, em, em parte, em pequena parte, a epidemia de obesidade. Hoje, a gente tem, além de porções maiores, a gente tem alimentos mais calóricos. Uhum. Eles, densamente mais calóricos. calóricos. É. calóricos. Não só bebidas. Assim, as bebidas acabam sendo um tiro no pé muito grande, porque não geram saciedade nenhuma. Sim. Mas. E é uma
1: coisa que você come rapidinho ali, né? Exatamente.
2: Mas alimentos também, eles são mais. Eles têm sido caloricamente mais densos. Uma das coisas que eu falo sobre o aplicativo, não é todo mundo que gosta. Tem gente que não consegue usar, mas eu costumo pedir para os pacientes, parece pouco, mas eu peço para eles usarem pelo menos duas vezes por semana. Eu peço para o paciente preencher o aplicativo inteirinho com tudo que ele comeu. E eu, eu explico literalmente assim, eu falo, até o açúcar que você colocou no cafezinho, você tem que digitar uhum. no aplicativo. Eu falo assim, <risos> uma vez durante a semana, de segunda a sexta, e uma vez sábado ou domingo. Esse uhum. é o mínimo que eu te peço, tipo. Porque realmente tem gente que não gosta, acha chato, tem gente e, que não e, vai Maíra, conseguir pegar. Dica
1: de aplicativo, já aproveitando, você ah, falou tá. do aplicativo. Olha,
2: gente, sinceramente, não ganhei absolutamente nada por é. isso. <risos> Nem Mas nós, eu peguei não, de olho a gente mais boa chamada, aliás, né? Lá é. no Canadá, eles usavam My Fitness Pel, eles recomendavam My Fitness Pel, E aqui, é, eu acho que uma colega endócrino falou do Fat Secret pra mim. E aí eu sugeri os pacientes também. E alguns pacientes gostaram mais do Fat Secret, parece que tem uma comunidade lá dentro. Uhum não sei, tanto faz. Mas é em inglês
1: ou tem...? Os tem... Dois,
2: o nome é em inglês, mas os dois são em português, boa, tipo, boa. eles têm, eles têm tá. tudo em português. É, mas sabe por que essa questão do uso do aplicativo, mesmo que duas vezes por semana? Função educativa. Uhum. Uhum. Claro. O paci... E eu, eu falo isso pro paciente na consulta. Eu falei, olha, pelo... joga pelo menos, porque aí você vai ver que às vezes tem uma coisa que você come que, que é super calórica. Exato. E aí tem outra que você gosta igual. Pega uma sobremesa. Tem duas sobremesas que você adora. Uma tem, sei lá, 800 que calorias, outra tem 300. Aí você vai, da próxima vez você vai escolher a de 300.
0: Não, isso gera um processo de reflexão no paciente. Exatamente. Ele aprende muito mais, né? Porque ele, quando ele vê o saldo final ali do aplicativo, ele diz, nossa, não sabia que era tanta caloria isso daqui o que foi
1: que eu fiz. Isso, é já gera uma reflexão para a próxima é, refeição. É igual quando você está lá no bar, né? não, saideira ali, né? Quando você vai ver a conta. Tá, <risos> <não>, exatamente. Se <risos> você não te perdeu ali, né? agora
0: já era, meu né? Então Fica para a próxima agora.
1: isso. Então, isso aqui que
0: você falou, né, Maíra, é bem importante esse gancho, esse gancho aí da, dos líquidos, porque também é uma espécie de uma, uma, uma refeição que é muito negligenciada, né? Em termos de calorias. Pelos pacientes, né? Eles falam muito, ah, eu comi isso, 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 isso. Um café, isso aqui no almoço, isso é. aqui na janta. Nem, nem comenta, né, do que que bebeu. Nem hum. comenta do líquido, do suco Sim. de laranja, eu né? Eu faço
2: questão de perguntar. Aí com o quê? Aí eu é. como com, assim, com o quê? Você bebe é. o quê? Ah, um suco natural. Suco natural? Ah, Ótimo legal. suco natural. Ah, é carboidratos, né? É. Só carboidrato. Ah, Não. Ah,
1: com açúcar ainda. Exatamente. É uma bela, Não, uma sou generosa.
2: Não, eu sou super... Vocês sabem como é que eu sou boazinha com os pacientes? Eu sou muito boazinha. Mas tem uma coisa que eu falo, eu até explico para eles: falei, olha, não, não, sou, não sou enérgica, não sou brava, não sou nada, não sou radical, mas eu gostaria muito que a sua bebida favorita a partir de agora fosse água. Isso eu falo para <risos> e pacientes. Mas eu explico: eu falo, olha, para quem está querendo perder peso, o que não é fácil, não é fácil, você está lutando contra contra-reguladores do seu próprio organismo, beber caloria é um tiro no pé. Não faz sentido você beber caloria. A menos que você goste muito. Eu pergunto literalmente para pacientes: esse suco no almoço te é muito caro? Tipo, é muito importante pra você, se você não beber esse suco de uva, você fica triste uhum. e tal. E tem alguns pacientes, eu acho que foi uma paciente só, que falou que realmente ela gostava muito, era muito gostoso, era legal. A maioria fala, não, ah, não, não, você bebe É só um complemento, um né? Então é mais pronto, beba água. E é uma
1: coisa que tá enraizado na cultura. nossa oral. cultura. É isso que eu ia falar. Cara, é quando a gente vai nos restaurantes, a, a, os Cê garçons nem... Você pede um suco nem... pra ser
2: light. Não, e,
1: e os garçons nem perguntam se a gente quer <risos> ou não, eles já perguntam. Quer o que para beber? Exato. Ou seja, tá perguntando assim, pressupondo que você vai beber alguma coisa, coisa. Entendeu? Então, isso é uma coisa que... E fica
2: feio de água, às vezes, né? Assim, é, como assim? água você, Não. Assim? Não. Tipo, Não. Água, é. você toma é uma casa. Carnagem, né? É. Tomar num...
1: é. Não, mas Pô, você está colocando tá um monte é de, de para tá dentro. feio, né? E,
2: e particularmente em relação ao suco, assim, refrigerante, obviamente, é, é, tem cheio de coisas ruins ali dentro. Particularmente em relação ao suco passa essa impressão de saudável, porque, óbvio, tem as vitaminas e minerais que tem nas frutas, isso é legal. Mas você quebrou totalmente a mastigação, que gera saciedade, o próprio processo de digestão, que é termogênico, existe a termogênese alimentar, é pequena, é pequena, mas existe, e ajuda a gerar saciedade, tem a fibra também da fruta, né? Algumas frutas mais, outras menos. Então, eu falo o seguinte pro paciente, bebe um copo d'água e come a fruta. Sim, sim. Você gosta de fazer um suco natural de laranja, beleza, chupa uma laranja e bebe um copo d'água. É.
1: Porque a água ali, né? Zero, zero. calorias, não, exatamente você in, induz um pouquinho de saciedade e ali com isso, a perfeito
0: Não, E isso que o Maíra falou, né? O problema do suco, líquido, de modo geral, né? Que é um, um, um ingrediente altamente
1: calórico, e o pior, não gera saciedade, né? Exatamente. Esse é o grande problema. É. E o saldo você no final. O saldo no final do dia, se você for colocar caloria por caloria dá uma diferença Faz boa. Viu? Diferença. Imagina você vai tomar ali 200 ml por exemplo, ou, ou melhor, um, uma latinha de Schweppes Citrus. Você toma ali no almoço, no jantar e uma ali no, no lanchinho ali, sabe, no recreio. Você tomou mais uma dela. Cada latinha tem 170 kcal. Se você tomar 3 delas por dia, são 500. Já, já deu eu... o
2: déficit que você tinha que ter. Já né? deu o ah, déficit não. que você tinha que ter.
1: Se você tirar isso, pronto. <risos> então, já é uma coisa a mais que você poderia Sim. modificar.
2: É. Nisso, eu diria que é o ponto em que eu sou mais radical, entre aspas, no... Na dieta. Eu gostaria muito, eu falo isso nos pacientes, que sua bebida favorita fosse água.
1: <risos> Só para complementar mais uma última coisa, já que a gente está falando de dieta, de porções, é, proporção né, de macronutrientes, acho importante lembrar também que essas dietas muito restritivas ou que restringem, por exemplo, uma dieta very low carb, uma dieta cetogênica, é importante lembrar de alguns conceitos, tem estudos que mostram isso, da relação é entre a porcentagem de carboidrato na dieta e mortalidade. E tem estudos que mostram que é uma curva em U, tá? Então, restrições com menos de 40% de carboidrato na dieta ou com mais de 70% de carbo na dieta, elas estão associadas com piores desfechos clínicos, com mais mortalidade. Então, tomar cuidado com essas dietas muito restritivas porque tem a questão de de piores desfechos.
2: E não só isso, Edu, assim, eu... Uma das frases que eu falo na primeira consulta, faço questão de falar na primeira consulta, é aquilo que você falou, obesidade é doença crônica. Então, joga o paciente no mundo real mesmo. Estou trabalhando, estou com a minha família, tenho meus problemas. Qual é a possibilidade do paciente conseguir seguir uma velha ilustrada? Exato.
0: Isso que eu bato muito na técnica do dia a dia.
2: É uma Exato. coisa que
0: tem que ter... Ah, beleza, você quer fazer, tudo bem, tem seus benefícios e tal, mas tem que ter início, Exato. meio e fim e muito bem estabelecido. Muito
1: muito bom, E a do... como é que vai ficar? Exato. Então, aqui, para encerrar a parte de dieta, o mais importante em relação à dieta, além de ser hipocalórica, é ser uma dieta que o paciente consiga aderir. aderir então, a longo prazo. Então, dois tudo. pontos chaves. Ser hipocalórica e ser uma dieta que... O paciente consiga fazer no longo prazo. Porque a gente não está falando aqui de ah, faz uma dieta aí de quatro semanas, perde oito quilos e foi isso, Brasil. Não. A gente está falando de uma doença crônica e precisa de um tratamento crônico.
2: Parênteses. Até existe essa dieta mais rápida. Eu acho que eu já comentei com vocês na residência que existem, às vezes, spas que, uhum. onde você interna pacientes uhum. para fazer uma dieta de muito baixa caloria, em geral, como ponte para cirurgia bariátrica. Legal, legal. E aí Tem eu tô falando. os pais de... fazem
1: esse protocolo. Né?
2: Sim, e aí eu tô falando de super obesos. Então, né, aquele paciente que, meu Deus, já está com muitas não. complicações. É, é tipo assim, é quase como uma medida salvadora. Sim, entendeu? Sim. Então Mediador. não é que, que é proibido você fazer é uma, claro. verloca- uma uma low carb ou, ou de restritivo. muito baixa caloria. Mas entendo para que, que ela serve. Exato.
1: O papel dela. Ela é temporária,
2: dela, né? ela é um E um até porque que
1: não, não é uma coisa que dá para manter. Né? Exato. É né? um o de amostra, então, né? Um que plano. a médio do longo
0: prazo, essas ideias, elas as, as dietas, elas convergem em termos convergem de. Convergem
1: para né? uma é. recuperação de peso no longo prazo. Então, no fim Sim. das contas, o que importa Sim. é o déficit calórico. Exato. Ponto final. Ponto. Então, depois dessa extensa discussão sobre (risos) Sobre dietas, (risos) vamos passar para outro ponto chave que é atividade física. E aqui para falar de atividade física, eu vou começar com parte conceitual que é muito importante se lembrar também, né? tem uma diferença entre atividade física e exercício, e exercício, e exercício físico. físico tá? Atividade física é, é isso que a gente está fazendo aqui, né? batendo papo, estamos se levantando mexendo, pombo. levantando. <risos> pombo. Tudo isso a gente, qualquer movimento que leve a um gasto energético é uma atividade física. Agora, exercício físico é uma atividade planejada com uma determinada finalidade para gasto energético. Tá? Então, isso é o primeiro ponto para a gente começar a. É, eu até a divido
2: às vezes para os pacientes, atividade física programada e não programada. Porque as duas têm sua importância.
1: Legal. E então, qual que é a, a importância né, da, da atividade física? Como que a gente orienta? Não é aquela coisa. Ah, você exercita mais aí. É mais isso aí. tá? Não, e, não, beleza, é isso.
0: Ó, é, faz o um MEV e depois volta. <risos> <Faz> um <MEV. risos>
2: Mas Ótimo. já está fazendo o MEV? Não? Ah, Você então volta quando estiver fazendo. Ou te... então coloca
0: na conduta, né, Maíra, MEV? Sim. É. Né? Oriento Oriento MEV, clássico. Não
2: vou dizer que nunca põe não, não, não é mesmo. Não, quem Resuma. nunca põe, não põe mesmo.
1: Bom, mas então aqui, falando, em, continuando a parte conceitual, primeira coisa que, que eu acho que é importante comentar, a definição de sedentarismo do ponto de vista de minutos de atividade física por semana. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele define sedentarismo como menos do que 150 minutos por semana de atividade física. E aí, além da da definição de sedentarismo, a gente precisa definir o papel da, da atividade física porque algumas pessoas, a gente sabe que tem um conceito errado em relação à atividade física, como se... Isso fosse super fazer a diferença na, na perda de peso inicial. E a gente sabe que, na verdade, não é bem assim o papel da atividade física, né, Maíra?
2: Exatamente. Assim, primeiro, grande defensor da atividade física. Também. A atividade física é sensacional. Te ajuda em mais coisas do que você pode imaginar. Te ajuda, basicamente, na sua felicidade. Se você parar pra pensar, você fica mais feliz se tiver mais atividade física. Mas, em termos de perda de peso... Não é aquela continha que você vê na esteira, sabe? É. Tá na esteira, parece lá, perdi todas as calorias. Ah, <risos> que legal!
0: Isso é até importante de desconstruir essa ideia, né, Maíra? Porque muitas vezes o paciente chega no nosso consultório, ah, eu tô, não sei porque eu não perco peso, porque eu faço academia sete vezes na semana, é. né? eu vou pra esteira... Eu faço duas horas de musculação e não, não perdoa peso. Então, assim, eles meio que transfere muita responsabilidade, o papel da perda de peso no tratamento da obesidade, pra, pra atividade, atividade física,
2: física. né?
1: Uhum.
2: E, e, assim, eu entendo essa... essa frustração, entre aspas, porque às vezes é falta de informação mesmo. Uhum. Né? Então, estamos aqui para isso. Então, aquele númerozinho que aparece na esteira e que aparece até no aplicativo, isso é até importante falar, meus pacientes sabem disso, não é para descontar a atividade física igual o aplicativo de desconta. você joga no aplicativo, às vezes já está linkado com o seu negócio do iPhone aqui e conta seus passos, ele já aparece menos não sei quantas calorias Esquece isso aí, meu filho. Não é assim que funciona. É, por quê? A gente tem essa ideia de que Queimei tantas quilocalorias ali na esteira, então eu posso comer isso nice. a mais. Mas não é bem assim. A verdade é que a gente tem muito pouco controle sobre o nosso gasto energético. E é por isso que a dieta é tão importante. Querendo ou não, a gente quer equilibrar uma, a gente quer equilibrar uma balança, né? Comer menos e gastar mais para soma dar um déficit, ficar negativa. Perfeito. O que a gente come, a gente controla muito bem. A gente que põe o um garfo na nossa boca. Agora o gasto a gente não controla como a gente gostaria. Então não é exatamente fui lá na esteira, ela me disse que eu gastei, sei lá, 200 quilocalorias então eu tô com Opa, 200 calorias de déficit. Se eu comer
1: mais 100 ali, não, tranquilo. Não, você chega à
2: noite, vai dormir, o seu corpo tem algum mecanismo para contrabalancear isso. É muito complexo a regulação Exato. do gasto energético. A gente, o que a gente sabe hoje é, é muito complexa. É muito é. difícil de você conseguir mudar isso. É. Termogênico, por exemplo... Não existe, sim, assim. Não é exatamente isso. Você não tá gastando mais energia porque você toma cafeína, entendeu? Uhum. Ela te dá talvez mais performance, dá. A cafeína tem evidência uhum. para isso.
0: Potencial ergogênico, né? Isso, uhum.
2: mas ela não te faz gastar energia. A verdade uhum. é, a gente mexe muito pouco no nosso gasto energético. Então, qual que seria então o papel da atividade física, não é que ele não tem nenhum? Primeiro, ele com certeza te ajuda é, em outros parâmetros. Então vai melhorar é, perfil de resistência insulínica. Opa. Vai melhorar perfil de
1: lipídios.
2: Pressão. Perfil de li- pressão arterial vai cair. Lipídios vão melhorar. É, então tem mil benefícios que você vai é, tirar disso. É menos o risco
1: de câncer, né? Vários. né? Mama, pulmão, intestino, bexiga, rim. Não, é o uma remédio. lista infinita. É,
2: é Te ajuda a dormir melhor. O que vai te ajudar a perder peso. Sono ruim também atrapalha com a perda de peso. Mas... em geral não se recomenda uma estratégia de perda de peso baseada unicamente em atividade física. O que os estudos mais conseguiram comprovar é que a atividade física é preditora de manutenção do peso perdido.
1: Eu acho que esse é o mais importante. né? né? O papel da atividade física é papel na manutenção de tudo aquilo que você conseguiu Conseguiu perder perder inicialmente. E
2: porque provavelmente... Ela serve para isso. Porque aí a gente tá falando de composição corporal, né, Legal. senhores? Vocês sabem disso. Então tem dois conceitos a se falar aí, né? Então ela ajuda primeiro na manutenção, provavelmente porque ela muda a sua composição corporal. Boa. Você consegue ganhar uma proporção maior de músculo em relação à gordura. Boa. O músculo, apesar dele ser denso, no sentido de peso mesmo, então você pode até ter o mesmo a falsa
1: peso, né? de que não está perdendo Exatamente. peso. Você
2: pode até ter o mesmo peso na balança, mas se você tiver ganhado, tiver mais músculo do que gordura, você, né, sua aparência física você vai ter uma circunferência menor, porque uhum. o peso é mais o, o quilo, o, a gordura, o músculo. O, músculo o músculo é mais denso, é mais denso né? É, e ele é metabolicamente ativo. Sim. Ele gasta muito uma mais energia. Fábricazinha, né? É. Então o simples fato, eu costumo falar a seguinte coisa para os pacientes. Se, Edu, tivesse outro Edu aqui nessa outra cadeira com o mesmo peso que você, a mesma altura, só que percentualmente com mais músculo, sentado nesta cadeira agora, olhando pra mim, ele estaria gastando mais energia com do que certeza. você. Pelo simples fato dele ter mais músculo. Sim. É, então, por isso que ele ajuda muito na manutenção da perda de peso, tá? Porque ele melhora a, é, a composição corporal. E aí, o segundo conceito que vem disso é qual que é a atividade física que eu tenho que fazer, então, para perder peso? É correr na esteira? Ou é fazer musculação, resposta
0: Essa é x da
2: clássica visão. da medicina, os dois, faz os, os dois, meu senhor, porque você precisa de músculo também. Sim. né Então é isso, o cardiovascular vai te ajudar, principalmente na parte metabólica e cardiovascular, então, você vai ganhar mais performance, você vai melhorar é, pressão, você vai melhorar a glicemia. Agora, a musculação no longo prazo talvez vai segurar por ter uma composição é, corporal Boa. melhor. Então, então tem, tem que, que fazer ser uma dois.
1: combinação tem dos dois, os né? Dois Não é né? ah, só cardio, ah, só musculação. Um pouquinho de cada uhum. um para pegar o melhor de dois mundos. Exato. Existe uma frequência mínima,
0: Mayra, a se recomendar?
2: Sim, Tem aquela recomendação clássica de três vezes por semana, 50 minutos, ou cinco vezes a semana, 30 minutos. Mas a máxima é a seguinte: qualquer coisa é melhor do que nada. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu, sinceramente, nunca vi essa curva desenhada, mas eu já ouvi isso várias vezes. Que para qualquer outra coisa também, não só para perda de peso, tem uma curva de que quanto melhor você tá, mais difícil é você melhorar. Então, pensa assim, sei lá, é, na especialização mesmo. Uhum. Você, quando entrou na faculdade de medicina, você não sabia nada. Então, uma semana de aula você parecia já que você tudo. era um gênio <risos> e tal. Quase um Dani Kruger, né? Você tava lá uhum. em cima. <risos> felizão. Agora que você é endócrino, você precisa estudar muito mais muito horas mais. Pra ter uma diferença, Ah, verdade. Pensa num atleta, é a mesma coisa. Um atleta de alta performance, o Neymar da vida, pra ele conseguir melhorar a performance, né, ele precisa treinar pra cacete. Agora, se você não faz nada, essa é a beleza de ser um cara cru, que não começou ainda, que é sedentário, tá sentado no sofá. Sai do zero, né? Eis aqui o estímulo pra você começar. Saindo do zero, qualquer coisa que você fizer... Tá valendo. Tá valendo. Já te faz diferença. Qualquer coisa é melhor do que nada, e a segunda máxima é: quanto mais melhor. Legal. Isso é verdade. Óbvio, respeitando o seu próprio organismo. Pelo amor de Deus, que ninguém saia correndo uma maratona depois de é. conversar. <risos> dos... é,
1: né? legal. E isso é extremamente importante, e isso a gente vê de dados nos estudos, né? Quando os estudos comparam. Pessoas que são submetidas a uma atividade física de alta intensidade comparado com aqueles que fazem de leve ou moderada intensidade, a diferença de perda de peso entre esses dois grupos é muito pequena, é na na faixa de 1 a 2 quilos. Então, é aquela coisa que a gente está falando. Para a gente conseguir ali mudar bastante o peso, você precisa fazer muito, mas muita atividade física. Então, é, é claro que tem a questão do sedentarismo, a definição, a necessidade mínima de, de minutos por semana. A gente sabe que, de, derivados de dados de alguns estudos, que talvez ali para você conseguir uma manutenção de peso adequada, até você precisa de um pouquinho mais de tempo por semana, né? Alguns estudos mostraram aí que pelo menos 30, 60 minutos por dia. Sim,
2: é o dobro, às vezes, do que a, do que que a, perda, a recomendação.
1: Né? Para manter realmente o peso e para reduzir a quantidade de recuperação no longo prazo, que a gente sabe que pode ser significativo. Exatamente,
0: legal. E, Maíra já... Passando para o próximo tópico, voltando um pouco sobre as consultas né, dos pacientes, que a gente viu que existe uma importância muito grande você manter o segmento de perto desse paciente porque isso leva a uma perda de peso, a um objetivo alcançado de forma muito mais eficaz. né? E sobre frequência, periodicidade das consultas, existe uma frequência ideal a cada dois meses, a cada 15 dias, como é que você vê Cara, isso eu vou ser
2: sincera que eu não conheço nenhum consenso sobre isso, precisa ser assim ou precisa ser assado. Quando a gente está falando em implementar uma, um tratamento comportamental, que aí, sendo sincera, eu não tenho nenhum paciente que eu faça tratamento comportamental, eu uso essas estratégias ao longo das minhas consultas, porque como até no cenário do Canadá mesmo, como eu expliquei, eram pacientes muito diferenciados, que Sim. pagavam caro por aquilo, para conseguir fazer essa periodicidade de 15 em 15 dias, né? A gente precisa ser realista. Uhum. É, então, mas os meus pacientes hoje com obesidade, mínimo de três em três meses. É o, que eu, é o que eu acho que precisa ser durante a perda. Na manutenção, inicialmente eu também recomendaria três em três meses, assim, pelo menos assim, três meses mantendo. E aí, você
0: Tentar sente o paciente. Um se ele pouco, é um mas...
2: paciente que já entendeu aquele paciente praticamente do ácido úrico, ele é sensacional. Ele já sabe o que tem que fazer, ele já está bem, bem conhecedor do assunto. Então, ele eu consigo ter mais segurança de espaçar a consulta. Se você vê que o é um paciente que ainda não está muito consolidado na mudança de estilo de vida, que ele vai precisar manter para manter o peso, às vezes até aumentar a atividade física, como o doutor estava falando agora, você mantém esse de 3 em 3, mas depois você pode deixar 6 em 6 se ele tiver na manutenção. Isso é minha. Opinião, tá, tá? Porque eu acho legal. que não tem consenso sobre isso. Agora, legal. quem usa Cibutra volta de dois em dois. É.
1: Porque, né? Então, precisa. Porque precisa. <risos> Por
2: que precisa? Então.
1: Ponto. Exato. E, e aí, é assim, né? <risos> legal. Outra questão em relação aos encontros é a diferenciação telemedicina versus presencial. Então, é, o que os estudos têm mostrado, isso foi evidente principalmente na questão da pandemia que a gente está vivenciando. É que parece que assim, não tem tanta diferença você fazer uma avaliação por é, distância, né, telemedicina, do que em relação a uma consulta presencial o mais importante é você manter o segmento do paciente.
2: Tanto que no Canadá eles já faziam, né? Não, não era pandemia. Não era, né? Então, já né? Antes da pandemia eles já faziam isso. Tanto aquele SUS, quanto no particular ele também fazia telemedicina. Tinha vários pacientes que ele, que ele atendeu por telemedicina. Eu, no início, fiquei muito empolgada com essa coisa de telemedicina, até porque eu tinha tido a experiência no Canadá, eu falei, ai, que legal, fazer aqui também e tal. Mas confesso que agora eu já tô meio assim, ai, ah, eu prefiro encostar no paciente. sabe? A gente é meio caseiro. Brasileira, não, né? não, dá um abraço a gente. Não, não, é, não assim, ainda não. Né? Ainda não. É, mas sei lá, eu gosto de eu ver o peso na balança.
1: <risos> <risos> Bom, e agora partindo para um dos últimos temas aqui é contextualizar a questão da obesidade com a nossa pandemia, né, que a gente está vivendo aí do do Covid-19. É, então, em relação à, à pandemia Qual o impacto da pandemia do Covid na na obesidade? Na verdade, eu acho que até o o contrário, né? Qual o impacto da obesidade na na pandemia? pandemia? Porque, como a gente já falou em um episódio atrás aí, a prevalência de de pacientes obesos em pacientes com Covid é uma prevalência muito alta. A prevalência de obesidade é uma prevalência muito alta na população. Então, no no Covid, essa relação é um para quatro. Um de cada quatro pacientes com Covid tinha obesidade. E a gente sabe que a obesidade é uma doença que está aumentando exponencialmente nas últimas décadas. Só para trazer um dado aqui que eu li de um um editorial, nos últimos 40 anos foi de 100 para 700 milhões de pessoas no mundo. É surreal a quantidade de pessoas com com obesidade. E aí nesse mesmo mesmo comentário que, que eu li, achei muito interessante que ele falou que na verdade, a pandemia do COVID é uma sindemia, né? Porque você tá vivendo a pandemia do COVID, a pandemia da obesidade, uhum. a pandemia de doenças cardiovasculares. Então, você só juntou várias As coisas aí, do infelizmente momento só, né? Aconteceu o que aconteceu.
2: Cara, assim, falando do cenário Brasil, apesar do, eu não acho que é tão diferente assim lá fora, mas pode ser meio que uma oportunidade agora, porque assim, Aí, de novo, fazendo até uma meia-culpa, eu até entrar no endócrino, não abordava a obesidade, eu acho, com a seriedade que ela merece. sim não mas até eu acho estudar...
1: Que eu, todos é aquela coisa que a gente falou, obesidade a gente nem considerava um, comorbidade. Uma, uma comorbidade. Exatamente. Ah, não então, tem assim, nenhum eu problema. acho que
2: é muito triste, obviamente, tudo que está acontecendo com o Covid, mas a gente tem que tirar um aprendizado disso para abrir os olhos que a obesidade é uma doença, é sério e... Olha só, né? O aumento de morbidade, mortalidade, no caso do Covid, que a obesidade traz. Então, assim, cara, é uma doença. Eu já peguei, né? eu passei a interconsulta de endócrino no hospital, vi o paciente e tal, e nas consultas, todas as avaliações antes de mim, estava lá, sobrepeso. O paciente tinha obesidade grau 3. Os próprios profissionais de saúde... Com, não colocavam uhum. essa palavra, uhum. ou usavam a palavra sobrepeso como sinônimo de excesso de peso, que não é uhum. sobrepeso, tem uma classificação Sim. em ser de 25 uhum. a 30. Tipo, não senhora, essa pessoa não tem sobrepeso, ela tem obesidade, grau 3. Sim. É, então assim, óbvio que é triste tudo o que está acontecendo, mas eu acho que dá pra gente tirar um aprendizado disso, talvez usar isso para trazer mais luz para a questão da obesidade, o quanto que ela é importante e como que ela precisa ser abordada com seriedade, Sim. inclusive, principalmente para os profissionais que não abordam isso até para referenciar para dar algum conselhamento para usar o 5A que seja, Sim. e abordar o paciente, perguntar se ele quer falar sobre isso, perguntar se ele tem interesse de ser encaminhado para alguém que o ajude nisso. Porque gera repercussão, minha Exato, gente. Exato, tipo, né? A mesma saber. ideia
1: da, do tratamento comportamental, né? De trazer aquilo para sua consciência, só, né? Sim. Que, gente, ó, ele tem obesidade grau 3, ele precisa de um segmento, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser seguido. Então, trazer isso para a consciência para os profissionais que estão na linha de frente também. Porque é claro que a gente recebe os pacientes referenciados. Mas a gente não está lidando com toda aquela população de pacientes obesos que teriam benefício de um segmento.
2: E assim, eu, sei, eu entendo isso como uma evolução mesmo, uma progressão natural das coisas, porque, se eu não me engano, desde a criação do SUS, vem crescendo essa questão da prevenção, a gente pegou isso muito na faculdade, né? prevenção primária, secundária, terciária e tal, como que prevenir vale mais a pena do que tratar, e é meio isso que você falou, agora está trazendo para a consciência geral, porque obviamente os endócrinos que tratam com isso já tinham isso na consciência, mas às vezes o restante da comunidade é, uma consciência mais macro, da saúde né? é, não tinha isso na consciência de que tratar a obesidade é prevenir muita coisa. Né? Tipo, o DPP e o Red mostram Sim. isso também. Óbvio que o objetivo deles, eles tinham Diferente, um parcial objetivo de né? perda de peso, mas a perda de peso foi preditora de, de, de redução das chances de diabetes ou melhora claro. do controle. Então, assim, é de uma importância tremenda para a gente é, quiser viver E assim, mais.
0: só complementando também que uma, ao mesmo tempo que uma coisa é causa, ela também é consequência, né? Do mesmo modo que a obesidade ela gera um fator de risco para um desfecho clínico pior do covid O próprio Covid piora muito a obesidade, né? Porque é um paciente que acaba ficando mais restrito, mais sedentário. Às vezes se torna um corticoide, pelas próprias medicações, trabalha em home office, então vira um padrão beliscador, muitas vezes. Alimentação errática.
1: O então, mesmo aquele que já estava em segmento, que perdeu o segmento, perdeu receio, receita, com... Exato. Não, verdade, ficou sem gente, medicação. A gente está
2: falando que quem teve covid ficou internado e acabou ficando pior com a obesidade, né? Mas teve aquele que não teve covid, mas ficou em casa isso. e ganhou peso. Exato. Isso, né? isso aconteceu bastante também. Eu acho que eu peguei um paciente, aliás, eu até já vi, eu acho que teve algum estudo aí que mostrou redução Então Parece que está meio controverso isso, se aumentou ou se reduziu. Mas na minha prática, a maioria dos pacientes ganharam peso é. com a pandemia, mas eu já peguei um que perdeu o peso na pandemia. Ele falou que em casa que, ele é. comeu melhor, ele começou uh-huh. a cozinhar. Eu falei, é, eu poxa, que legal. Não não é não mas a maioria legal. ganhou peso, né? Estresse. É, talvez ela tenha dois segredos, né? Talvez não né? Não me respeita que eu, ter, que eu ia ter descoberto se ela tivesse. Ou tava com diabetes
0: é compensado. É
1: exatamente. Né? É. Então, é, Mas foi uma brincada.
2: paciente, pelo tipo, amor de Deus. Foi uma
1: Só trazendo alguns dados aqui que é, pesquisei em relação à, à obesidade na pandemia, né? Esses dados foram feitos por meio de questionários eletrônicos com uma população, tá? No meio da pandemia. E o que, que foi observado nesse estudo? Que 50% das pessoas que participaram desse questionário reportaram que sua alimentação havia piorado na pandemia. Ou seja, ficou meio aqui assim... Ah, Metade e metade, assim, teve gente que falou que piorou, teve gente que falou que não piorou. 80% das pessoas que responderam, falaram que estava mais difícil aderir às dietas e... das pessoas que responderam ou mantiveram ou ganharam peso na pandemia. Então, aquele paciente que você viu lá que perdeu peso faz parte aí desses 26% né? que perderam peso na pandemia. Então, a maioria parece que ou manteve ou ganhou ganhou. peso aí na na pandemia. E,
2: principalmente, ah, eu acho que eu lembrei, o que que eu vi de controverso? Eu acho que foi da parte psiquiátrica. Que teve, porque assim, o natural pra mim, acho que pra vocês também, seria acreditar que a pandemia piorou, doenças psiquiátricas, piorou a obesidade. Mas eu acho que eu vi alguma coisa aí, coisa de Instagram, né, que aparece pra gente, medscape, não sei lá, de que teria tido redução dos transtornos psiquiátricos em algum estudo durante a pandemia. Mas o que que eu vejo no meu consultório, aí talvez mais do que o peso isolado, eu vi muita gente que entrou em depressão sim, algum tipo né?
0: piora, e, né? des-
2: e descontou na comida Aham. então assim já era uma pessoa já tinha obesidade sim, sim. mas a gente sabe que o comer emocional é um gra- a é. depressão é uma das comorbidades, comorbidades da obesidade, obesidade. Sim. e aí descompensou isso, isso com a pandemia e gerou um descontrole total então assim pessoas que chegam às vezes no consultório totalmente quebradas né é um pouco né? desesperador você vê a situação de alguma Entendi. maneira mas por conta do contexto atual.
1: Então, é, já que a gente tinha falado da, da questão do, dos atendimentos, da periodicidade, aqui é também a importância de manter o seguimento do paciente, independente da forma de seguimento, né? Seja presencial, seja, seja por tele. telemedicina. O importante é você ter aquele contato ali, olha, o que está que acontecendo? Está conseguindo receita? Consigo mandar por e-mail, alguma sim. coisa assim? Então, acho que isso é o mais já importante, é sim. Gera mais engajamento o paciente. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente deixar claro aqui também. E por último, né? a gente falou de tudo que deve ser feito, mas e o que, que não deve ser feito? O que, que a gente não deve fazer no atendimento de um paciente com obesidade, Maíra?
2: A gente vai parecer muito clichê falar isso. Mas eu acho, que, eu acho que não é clichê, é porque é óbvio mesmo. O óbvio que tem, pessoas, que ser dito, tem que ser dito. Que ser dito, dito né? Tipo, Não apontar o dedo na cara da pessoa, entendeu? É, vamos lá, a gente, como profissional de saúde, eu falo profissional de saúde porque não é só o médico que. Não é só o médico que isso cabe, cabe ao nutricionista, né? A todo mundo que segue o paciente com obesidade. O nosso objetivo é ajudar aquela pessoa claro. como a gente conseguir. Óbvio que a gente precisa da cooperação dela para isso. A gente não é mago, a gente não gira uma varinha de colônia e resolve o problema. A gente precisa que ela coopere. Mas você não ganha nada e a pessoa também não, criando animosidade ali. Então, assim, eu já peguei vários pacientes traumatizados com endocrinologistas. Eu peguei uma paciente que ela ficava taquicárdica na consulta, porque ela já tinha passado por obesidade desde a infância, tinha passado por vários endocrinologistas. E ela não se sentiu confortável ali, porque Entendi. ela provavelmente já foi, sei lá, não sei, humilhada. Não necessariamente humilhada, é. mas assim, né? Não, não teve ah. a empatia necessária no em momento. Né?
1: Tem, tem que ter cuidado no, nas palavras que a gente que usa, um né? Falando do, do palavras. palavras Expressões né? também, né? Expressões faciais. É que aquela tá questão, né? Que a gente. Claro, isso é óbvio, né? Você não vai chamar o paciente de gordo, né? Hum. Ser, ser obeso. Então, uma, um post do, do Bruno Haupern que eu até vi, que ele falava assim pessoa com obesidade, né? Não o um obeso, o um gordo, né? Isso era? É Sim. Evidente.
2: tem que é muito, eu sei que essa palavra é muito clichê, mas é muito uma questão de empatia, você tem que sentir o seu paciente. Sim. porque Você pode até ter um paciente que se chama de gordo, eu tenho esse paciente, não, claro. Mais chucro, não.
1: sacou? Não, 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 não,
2: aquela coisa assim, não, existe, zo, esse, existe sinés, esse paciente zoa, também. Né? Mas você tem que sentir, eu acho que assim, tá aí outra coisa que às vezes a gente não pega tanto na faculdade, mas a residência serve pra gente aprender, o tato com o paciente. Você precisa sentir cada paciente, sacou? Sim. É, você precisa ser um pouco psicólogo, entre aspas, nesse, uhum. nesse sentido. Então, a, esse paciente que chega na pandemia completamente fragilizado, com piora da depressão, a última coisa que esse paciente precisa é alguém que aponte o dedo pra no cara dele. humilhar ele, né? Pelo amor de Deus. Uhum, que julgue
0: ele que você tem, você tem é, em si, né? Tem é. momentos
2: em que você tem que ser ríspido. é claro. Eu atendi essa semana uma gestante com diabetes gestacional, obesa. Que to, tomava o Danone, ela me contou a alimentação dela, e aí ela comia o Danone e aí ela colocava açúcar Nossa. no Danone. <risos> aí eu parei, eu parei e falei assim: açúcar não, não, não. É, porque eu comprei sem açúcar. Ah. Aí eu falei: aí você colocou? <risos> <risos> então, tipo, óbvio que tem momentos em que você precisa ser Chamar atenção, rígido mano. no sentido de conduta, essa conduta não é adequada e tal, mas de forma alguma humilhar o paciente não, por causa claro. disso. Aí, puxando o saquinho do Canadá também, a diretriz canadense, ela é muito clara nisso. Ela tem todo um capítulo sobre weight bias, que é como eles chamam, né? Que é, viés não é a palavra correta, mas é, bom, a tradução literal é viés, é o viés da obesidade. E aí tem estudos sobre isso, você já deve ter visto, que doenças deixam de ser tratadas no paciente obeso. Tipo assim, doenças ortopédicas têm menos diagnóstico no paciente obeso, porque ele chega no ortopedista e fala, ah, tem que perder peso. É,
1: uhum. E não faz
2: o exame que talvez deveria ser feito, uhum. ou coisa do tipo. E não estou dizendo que a obesidade não gera essas consequências e que perder peso não é importante para tratar doenças ortopédicas. Com certeza é. Mas você precisa ter algum acolhimento. Justo. Então, assim, primeiro, Justo. Primeiro, primeiro o que não fazer é isso, eu acho, né? Meter o pé na porta. jogar a culpa né,
1: em cima do paciente como se é, fosse... Falta de vergonha vergonha na cara, cara, o que é preguiça, então a gente sabe que, que é uma doença crônica, então tem que ser abordado como tal, com seriedade, com empatia. Até
2: porque vem aquela questão que eu falei, que eu, de novo, não sei se isso tem evidência ou se simplesmente são coisas que eu ouvi, Todo mundo come mais do que precisa. A gente só é abençoado com uma capacidade de de armazenar gordura no subcutâneo. (risos) O Bruno (risos) Raul, assim, eu não acho que foi ele que criou essa teoria, mas a primeira vez que eu ouvi foi numa palestra dele, né? Que a obesidade é uma questão de qual... Óbvio, isso isso não resume a obesidade inteira, mas essa é uma das hipóteses. É uma questão de o quão capaz você é de armazenar gordura no lugar certo, no subcutâneo. <risos> e aí tem pessoas que conseguem usar bastante subcutâneo, tem pessoas tem que começou que... a ganhar peso e já vai para a visceral e ectópica, talvez, né? Gordura no fígado, pâncreas e, e músculo. Bom, é isso. <risos>
1: certo. Não, e outra coisa que é importante também, né? É que a gente falou na, na parte de tratamento comportamental em relação às metas. Colocar as metas realísticas e não prometer resultados para o paciente. Isso é uma óbvio. coisa absurda que a gente vê por aí é falando. É, perda de peso de 20 quilos ou seu dinheiro de volta. É, é, cara, Perda é, de gente. 15 quilos em um mês. Não, assim, sério. Isso então... é muito
2: triste. Assim, quem que faz isso, né? São justamente quem prescreve medicações. Por favor, escutem as minhas aspas pelo podcast. Naturais. É, não sei se vocês sabem, mas a regulamentação de suplementos é diferente da regulamentação, da regulamentação de medicamentos. Medicações. E é, desculpa, mas é por isso que as pessoas vendem tanto os suplementos e os naturais. Não é porque eles são melhores, não é porque a indústria farmacêutica é a grande malvadora, não sei o que lá. É simplesmente porque não tem regulamentação. Sim. Então eles Sim. podem fazer o que eles quiserem. Uhum. É, por isso. é por isso. Então eles podem fazer esse tipo de propaganda. Sim. Entendeu? Vai para Novo, vê se a Novo pode fazer essa propaganda. Não, de forma não, alguma, do... ela precisa... em
1: Pique, não. perda 10 quilos ou não. te devolvemos o dinheiro? Jamais, é. jamais,
2: entendeu? Porque tem regulamentação por trás. Claro. Então assim, é triste isso, mas aí eu acho que a gente, não cabe a gente combater isso, obviamente, né? a gente não é nenhuma força de, de fazer a lei ser cumprida. Mas cabe a gente espalhar, espalhar a formação correta, que é o que vocês estão fazendo aqui, meninos. Obrigado. Muito,
1: muito, muito bom, muito bom. E aí outra coisa também, né, que a gente já mencionou, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que não deve ser feito, é simplesmente prescrever um tratamento e obrigar o paciente a fazer isso, né? Forçar um tratamento, chegar e falar assim, aqui ó, você tem que tomar isso daqui mesmo e pronto, entendeu? Você vai tomar a sibutramina e pronto. Meu... Então, tipo, como que.
2: Famosa autonomia do paciente, né? Autonomia é, o, do o paciente. Ad de agree. Você precisa concordar. É uma negociação Exato, ali, né, gente?
1: Né? E a gente sabe que, tanto, tanto de todos os pilares da, do tratamento da, da obesidade, é fundamental a gente propor para o paciente várias formas de abordagem. Então, mesmo na escolha da medicação, que é uma coisa que a gente não, não mencionou aqui. É aquilo que, que a Maíra comentou lá do Canadá. Olha, tem o Contrave, tem a, a Liraglutida e tem o Orlistat. Essas são as opções, tem esses efeitos colaterais, esse é o custo. O que, que você acha? Qual que você consegue? Exatamente, entendeu?
0: Que muitas vezes você joga para o
1: paciente o um, um tratamento que você quer,
0: é. mas não necessariamente é aquele que ele pode pagar. Exato,
1: vezes, você nem considera, né? você falar, fala, okay, ó, tá aqui o, o Saxenda, tá? a dose é essa, tá bom? Dá, dê um jeito de pagar aí. Exatamente. Não,
2: e acontece demais. Às vezes chega pra mim, um paciente vindo de outros, outros médicos e falando que, ah, o paciente me passou esse remédio aqui. Mas aí quando eu fui na farmácia era muito caro. Aí passou, por exemplo, o Zempic uhum. Aí eu até falo: olha, essa medicação é sensacional. Ela é ótima, o médico fez certo de te passar. Só que realmente ela é cara. Tipo, Se, se, você, você, não, se você não tem coisa de passar, não adianta ter te de passar desse não, remédio. É Clássico.
1: Então, e aí outra coisa é em relação ao prazo de de tratamento, né? Então, reforçando mais uma vez no episódio,
2: obesidade é doença crônica. crônica.
1: Então, qualquer abordagem tem que ser contínua, né? Então, não adianta a gente prescrever uma medicação Ah, aqui, ó. Em três meses, tá? A gente vai. vai, vai Se você responder responder bem, perder uns 4 ou 8 quilos ali com ela, aí depois a gente suspende, tá bom? Então, claro que não o é assim, não existe um tempo, né, um tempo X, assim, um cut-off, ah não, o tratamento de obesidade a gente faz por dois anos e depois foi isso, obesidade certo? Ah, Falou, <risos> só que não, né a gente, então... Tá um... é, isso
2: é outra coisa que eu falo na primeira consulta, como eu falei, eu falo que a doença é crônica e eu explico que o tratamento tem que ser crônico também E eu confesso que tem uma parte que às vezes me entristece porque eu gostaria muito de virar o paciente e falar, é. eu vou te é. resolver o certo. E eu, eu até tento passar para ele, olha, não, é, não tô te falando isso para você ficar triste e sair daqui chorando e, e achar que você não tem esperança, mas para você colocar seu pé no chão.
1: Sim.
2: Eu by é o wait bias and expectations, você colocar as expectativas no lugar certo. Mas eu confesso que, assim, eu gostaria de poder dizer outra Chegar coisa. Chegar e falar assim, né, é não, né, ele vai atrasar por seis um meses e
1: depois vai ficar ótimo. ótimo. Exatamente, Exatamente. Não é infelizmente, assim. não, não é, assim. é assim. Beleza, e por último... Resume aí para gente os conceitos principais que a gente precisa sair sabendo desse episódio.
2: Tentarei. Vamos lá. <risos> Acho que assim, um primeiro ponto é o manejo de expectativa, tanto do paciente quanto do médico. Lembrando que a gente provavelmente está falando para médicos aqui. Então, entender que a perda de peso não é fácil, que a obesidade é uma doença crônica e que a gente precisa trabalhar tanto com a perda quanto com a manutenção. Então, Esse paciente vai te acompanhar, você vai acompanhar ele por um longo prazo, é crônico esse segmento. É bom você e o paciente terem noção disso. Então entender também o quanto de perda que é significativo. Você não precisa normalizar o IMC desse paciente. Óbvio que ia ser muito legal se você conseguisse. Mas saiba que 5 a 10% de perda já dá benefício para o paciente, quanto mais melhor, fato. Mas se ele perder 5, é muito importante até você parabenizar ele por isso. Com
1: certeza. Porque já dá benefício. Feedback positivo.
2: Então, expectativa. Manejar a expectativa. Outro ponto importante, falando lá inicio, no inicio do tratamento comportamental em si, a monitorização. Orientar o paciente isso. Olha, é legal sim você se pesar uma vez por semana. Não precisa ser todo dia, senão você vai estar pesando um glicogênio em água, que não uhum. faz muito sentido. Mas uma vez por semana, idealmente nas mesmas condições. Então, às vezes eu falo para o paciente, sei lá, escolhe um dia, sexta-feira, de manhã, assim que você acordou em jejum, pesa todo dia no seu quarto, sei lá, só de pijama, uma coisa assim. Uhum. Então, é, tenta controlar mais ou menos a situação, e repetir uma vez por semana essa pesagem. E a mesma coisa na dieta, você monitorar. Né? Você pode usar o um aplicativo, fazer um diário de papel, alguma coisa do tipo. Mas o simples ato de estar monitorando, a gente tem evidências que ajudam na perda de peso. Boa. Então essas são, são boas opções para o tratamento comportamental. E ainda no tratamento comportamental, a própria correção de comportamentos. Então aquela estratégia que óbvio que... Talvez lendo o artigo fique mais fácil para ajudar, mas você tentar identificar momentos de risco, qual que é a principal fragilidade daquele paciente e como que você consegue, talvez, resgatar alguns valores nele que o ajudem naquele momento a vencer essas, essas vontades. Lembrando do delay discounting, aquela coisa que não é fácil. Você também tem essa dificuldade, pode não ser com comida, mas você também tem essa dificuldade com alguma coisa, não me engane. Então, seja empático com o seu paciente. Exato. E aí, indo para a parte de dieta, né? Eu acho que ficou claro que o re- principal é você recomendar uma dieta hipocalórica. Temos outras dietas com evidência: dieta mediterrânea, dieta dash, mas para perda de peso é o hipocalórico. Em relação à atividade física, qualquer coisa é melhor do que nada. Primeira meta é essa. (risos) Então, para também. Porque às vezes os pacientes já vêm falando que "Ah, o cardio disse que não adianta eu fazer caminhada porque é muito fraco, eu tenho que fazer alguma coisa. Cara, incentiva seu paciente. Qualquer coisa é melhor do que nada. Inclusive, aí, desculpa, trazendo um dado, né? Tempo tempo sentado prediz mortalidade, né? Então, se você ficar mais de duas horas sentado, tem uma coisa assim, eu não lembro direito os dados do estudo. Mas veja só isso, né? Ou seja, levante. É, Pode ser é uma frio, recomendação, é. sabe? <risos> então, é. assim, atividade física qualquer coisa é melhor do que nada, quanto mais melhor, mas de preferência combinando aeróbico com resistido, Legal. pra você também ganhar músculo. Boa. Tá? No nosso final aí a gente falou sobre a pandemia, que eu acho que o principal recado é trazer essa consciência para os não endocrinologistas, ou pessoas que não são especialistas nesse tema, pelo menos pelas elas terem a sensibilidade de perceber a importância, detectar e iniciar essa conversa com os pacientes. Acho que, principalmente o pessoal da saúde da família, ia ser muito legal começar a trabalhar mais nesse tema. Não sei se eu resumi direitinho, mas era mais ou menos isso. Excelente,
1: muito bom, Maíra. Muito bom. Então, para encerrar, gostaria de agradecer aqui a, a Maíra pelo compartilhamento de... Pela discussão rica que a gente teve aqui, é sempre muito, muito legal a gente discutir obesidade com pessoas que tratam a obesidade com seriedade, que tem um compromisso né, também com a ciência, que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, né, a gente tá vendo que cada coisa né, em relação a...
0: Que a gente vê no dia a dia, né sobretudo nessas redes sociais, que o pessoal é... vai jogando informações, muitas
2: vezes
1: falaciosas. Né? É, então é importante a gente ter informações de qualidade, e passar essas informações de qualidade para frente.
2: Agradeço muito o convite de vocês. E para não, não perder o costume, eu gostaria de pedir desculpa <risos> <risos> por qualquer coisa que eu tenha falado aí. Também dizer que eu também não né, posso ter falado alguma coisa, alguma besteira. Por favor, me informem se isso aconteceu. <risos> Estamos é, mas eu, estou, em, mas eu estou tentando. É aprendizado
1: contínuo. Não, sempre certeza, né o assunto
0: aí é que eu, pelo menos, aprendi bastante aqui conversando
1: também com a Eira. Estudando aqui pro, pro episódio também aprendi bastante e aprendi discutindo aqui com, com vocês. Então é uma coisa muito boa sempre assim, estar tá discutindo com pessoas que, que são muito boas. <risos> uma puxação de saco
0: caralho. Pessoal, então eu espero que tenham gostado. Pera.
1: Pera, tem a frase do episódio. Ah, é verdade. Tem é a frase. Uma frase filosófica. Então, Todo a frase episódio do episódio... Tem uma você sabe que a frase com... vai ser uma merda. Essa
2: é a frase Sim. do episódio, né? A é. frase é, vai ser, vai ser merda. Vai ser uma merda. Essa é a frase <risos> Tô brincando. Qual que é a frase filosófica? Vai. Não, eles ele sempre
1: soltam no final. A frase do episódio é, já que você falou tanto sobre cessação de tabagismo e sobre estágios motivacionais, a frase é essa, do Jim Rome Quem é, eu não sei, mas ele, é. ah, segundo tá a assim, internet... show
0: do Google, então tá internet, é verdade né?
1: é e segundo o que o Google me disse que ele falou tá bom é que motivação é aquilo que faz você começar hábito é o que faz você continuar então fica a dica aí para <risos> encerrar o episódio né para resumir tudo isso que a gente debateu. <risos> legal,
0: espero que tenham gostado dessa mais nova frase filosófica do Google. Então, pessoal, espero que tenham gostado né, da parte 1 e da parte 2 aí da conversa com a Maíra. Ficou muito legal, a gente aprendeu bastante aqui. É uma coisa que a gente, no dia a dia, acaba não vendo muito nos artigos, né? a gente acaba focando muito no tratamento farmacológico. Então, acho que vale muito a pena essa conversa aqui que a gente teve com a Maíra.
1: E é isso, né, Edu? É isso. Obrigado aí, pessoal, todos por por ouvirem a gente. Obrigado, Maíra, também. Obrigada pelos que aguentaram. (risos) E é isso. Valeu, valeu. Abraço. Tchau, Tchau, tchau.